0: 三二一，哎，就像蓝天白云。这了、啊、这两天被抖音烧脑了啊！哎，你们听见佩佩的声音了是吧？那今天就告诉大家，这期节目呢是我跟佩佩两个人一起来录制啊。你们好久没看见佩佩了吧？没有听见佩佩的声音了吧？但你们可以在南哥最近发的视频里边找到佩佩。比如说我，你们
1: 找不到我那些不是我，
0: 好吧？那就是佩佩，好吧？之前已经告诉佩佩了啊，不告诉你们了。佩佩是谁啊？佩佩是我们公司的小雨同学啊，他在音频里面已经多次跟大家说他是小雨了，对不对？我每次
1: 都是你卖我啊
0: ，然后他还有另外一个名字叫熊建国啊，这是他每次收快递的名字，每次外卖一来找熊建国，然后他去收，给那个外外卖小哥每次都吓一跳、哦，我操！啊，好吧
1: 、哦，很可爱
0: 嘛。啊、呃，言归正传啊，这个最近呢，小雨同学在帮我弄抖音，结果一下把我弄火了，所以我就觉得小雨同学是特别有眼光和具有这个所谓的叫，叫什么星探的潜质的，他发掘出南哥这么一个璀璨的明星，是吧？在抖音上一炮而红，是吧、啊啊？我那开玩笑，咱们就是踏踏实做事儿，把这个大家买车的一些疑问解决，我觉得挺好，嗯、对吧？那咱们今天聊啊，因为那个佩佩呢，有一个她的妹妹啊，今年大学要毕业，学妹,妹,妹啊，她的学妹呢，今年大学毕业了啊，这个学没有毕业，还没毕业呢，是吧？对啊，反那干嘛呢？她现在在在在学，校大三，哎呦，开
1: 呃，你你儿老
0: ，哎呀，开学以后大三，那都我相当于我女儿的年龄了呀
1: ，哇，
0: 对吧？我我我，你看我我小学的同学在在东北的辽宁鞍山的。他大概十九岁就是当爹了，啊，今年你看三十六，三十六，他他女儿也也十几岁了，十七<嘛>、啊，但没上大学呢啊,啊好吧、啊，差不多了，差不多了啊。那那他是想买车是吧？
1: 因为指标下来了嘛。你也知道北京这种地方是靠摇号的
0: 啊。那他到底想买什么车？有有明确的想法了吗
1: ？就是二十万以内的家用的轿车，不要 SUV
0: 。他自己开吗？
1: 基本上会是他自
0: 己开，在校是吧？对，你在家条件特别好吗
1: ？也没有特别好吧，普通家庭，普通家
0: 庭啊，那就是还是本着务实用是吧？嗯，就有指标了，然后不买浪费了。对你问他租给我们吗
1: ？他要是租，我不对他拿了吗？因为他现在只有这一个指
0: 标。哦，那明白了，跟你跟你的情况差不多，我不一
1: 样，我没有指标
0: ，就是不是，就是你你们全家都指望着你能摇着指标，呃，还有我爸。哦， oh, 好吧，那就这样，大概明白了啊，就是一个小女孩，今年二十岁左右，嗯，对吧？嗯、然后这个在校，然后呢有指标了，但是必须要买个车，然后呢家庭条件就普通家庭，也不不是富二代，所以呢本着实用务实的原则，是吧？嗯，我觉得几个吧，这个新车呢，我觉得就推荐他个15万裸车价左右的一个车。比如女孩开个思域也行啊，嗯，因为思域现在也也出来了，那召回了呀？召回说明就是本田开始在解决这个问题了嘛？那在买的新思域理论上，比如说像化油器啊等等一堆东西应该换完了，所以不不应该有问题了，所以现在可以买思域了，啊，所以女孩开思域挺好看的，呃，我给我给大家说个数据啊，大家都觉得现在可能开思域比较嚣张，国内对吧？思域秒天秒地秒空气啊。但是实际上，这个车在美国销量是最好的车啊，就是本田在美国销量最高的车型。啊、呃，我看过一个数据，挺有意思的，就是在美国买思域的车主里边，其中有百分之四十是女性，其实就是这个比例是挺高的了。哦，其实仔细想想也不也也对啊，就是思域在美国主打的是家用车，不是一个性能车，而且思域的整个颜值、气场，包括整个这个这个设计啊，其实女孩挺喜欢的，挺挺讨巧的。所以女孩买就对了，但是在国内呢，思域被被被一帮傻逼搞的，对吧？就是感觉这个车就秒天秒地秒空气，就感觉还是男性车主买的多，嗯、追求性能啊，追求这种什么什么所谓本田大法的，可能还是男的男性车主。很夸张，所以这没关系。其实我觉得现在白色的思域挺适合女孩的，嗯、包括蓝色的。所以这个这个，我觉得十五万裸车价思域是他的一个选择。另外呢，之前给你推荐的宝马一系。对吧？幺幺八，呃，现在的中配的价格优惠完可能是十七八万，最低配的价格可能才十五六万，所以宝马幺幺八也挺适合。那天你不都有点心动了吗？嗯、那天咱们在二手市场看见一个准新车跑了六个月，卖十八万十九万的一个高配啊，它应该是幺幺八的最高配了，运动版嘛。所以我觉得这两个车就是对于驾车，不要 SUV 嘛，我觉得那女孩来说这两个轿车还行。那另外呢，像奥迪的 A3 也还行 ，A3 呢、嗯、1.4T， 反正对于女孩来说也也挺好看的，嗯，车也不大，对吧？这个现在也不到二十万就能买定。我觉得这三个车吧，就就让她去选。那如果说她，因为我我感觉，毕竟小女孩嘛，可能开车买个新车，新手，刮刮蹭蹭,蹭的弄个新车怪心疼的。那咱们今天多多聊聊，啊，就聊聊二手车怎么选。嗯。其实如果说二十万买二手车，那就牛了逼了哈。说实话，你二十万都能买个宝马七系回来。当然，当然这个年头的年头年头有点长了。我只是说，是
1: 是这样啊，就是你给女孩子推荐车，如果推荐二手车，一个特别重要的因素就是还得保养维修这一块。那
0: 有有咱有我呢，有南哥那怕什么呀？对不对？所以就是你身边有一个像南哥这么靠谱的兄弟，然后大哥，我不
1: 想说话，对吧
0: ？然后呢，你你维修保养都能给你找地儿，对吧？又便宜又又实用，对吧？这个东西就不用。可是你
1: 要思考虑到，就是它这个出事故的频率，嗯
0: 、所以因为就是
1: 你你就
0: 哎，就很多人对二手车有误解，就是,就是你不是、啊、你买二手车怎么二手车就坏吗？就就有问题吗？对吧？所以有个有个特别重
1: 要的问题，就、嗯、像你就不是说二手车因为坏，嗯、就是年头长的车多少会有点小毛病。嗯也不一定，这个小毛病像我可能就发现不了。明白了啊，就比
0: 如那天我们开着宝骏五幺零出去，他妈的宝骏五幺零那么良心的一个车，带胎压检测，对吧？那梆梆梆显示他妈右后胎亏气亏了一半了，别的车都是二十。二点零的这个这个这个胎压，二点
1: 五不好意思，那个是一点八
0: 啊，那个一点七还是一点八，他就你就睁眼瞎就看不见，<笑>我靠，对吧？还好我吉米赶紧去打了个车，打了个气儿，正好我们就在一个补胎店门口，那补胎店老板我还认识，就赶紧把气儿打了，没收钱我们就跑了，啊，所所以我觉得就是对于女孩来说，就买个准新车吧，嗯、对吧？呃，别太旧，然后呢，因为它呱呱声声也不心疼。对吧？我觉得就是本着这个原则，就是因为你你说也普通家庭嘛。刚才给他推荐那几款车呢，实际上偏小一点因为如果是他全家三口人出去，对吧？这个有的时候像思域的后排啊，奥迪 A3 的后排并不是那么宽敞啊。所以呢，我觉得，呃，本着这个原则，在二手市场可以给他买一个相对来说空间啊各方面比较实用的啊的一个车型。呃，如果抛开 SUV 的话，我觉得轿车里边呢，可以考虑一下奥迪 A4L。你二十万你能买到一个差不多一五年以后的车，也就是三两三年，正好车况比较好的时候的一个二手车，而且基本上三年以内还在厂家质保的，所以这种车我觉得挺适合它的。比如说可以买个一四年，甚至是一五年、一六年啊，就差不多能买个一五、一六年的 A4L， 然后。因为1516年是上一代嘛，那上一代的车整体维修保养配件也都很便宜。另外呢，就是16年的车还没出延，没出质保呢，对吧？一般车都是保三年嘛，所以，呃，我觉得就可以考虑一下 A4L。我觉得第一，其实我脑子里第一反应就是20万，给他推 A4， 但是 A4 可能20万不够嘛，那在二手车市场就够了啊。
1: 所以你会反映帕萨特
0: 麦、迈腾，那那女孩来说就太大、太老气了，对吧？那我这个可能就跟思域很像，就是。你看，思域在美国百分之四十是女性用户，嗯，那在中国，你像帕特迈腾，基本上百分之七八十以上应该都是男性用户了
1: 。可是你知道我第一次听说帕萨特是为什么吗？嗯。是因为我小学的一任班主任开帕萨
0: 特，班主任女的是吧？对<的>但是没准那个车是他们家，然后他们跟跟老公互相换着开呢。不,不
1: 不不，你车就是他的，他们家特别有钱
0: 。什么年？哪个年代的？年几年前吧。八年。那个时候只只有帕特。不
1: 对，不是零八年。零零六
0: 年，那就更早嘛，所以当年没有什么别的车，嗯
1: 、在这个级
0: 别的市场上就帕萨特，<笑>那时候迈腾都没有，都没什么车了。对，啊，所以年代不一样了。你现在你说你说你小姐姐开个帕萨特，开玩笑呢嘛，对吧？你下车都不好意思跟别人打招呼
1: ，啊，帕萨特现在是
0: <笑>现在的帕萨特是滴滴司机。
1: 啊，然后这个
0: 男性中年油腻大叔的一个标配啊，基本上三十多岁的可能选，就像我这个岁数开帕特还算正常。你就算咱们牛鞭开帕特，有点显显得不和谐啊，你明白了吧？就是帕特其实他得帕特的用户群大部分还是以三十岁以上吧，然后呢，还有一些比如滴滴车主，比如现在跑滴滴专车的，肯定帕特特别多。嗯，所以这个车确实是挺好的车，但是不太适合女孩开。而且车确实对于他来说就有点大了 ，A4L 正好，就 A4L 比帕特稍微短一点点啊，然后开起来对吧，高级感也会好一点。你说一女孩在学校里边呢开帕特，你说让让不让她同学笑话？怎么找男朋友？这么这么对吧，男子气概的一个车啊，所以这是这是帕特不推荐，就是奥迪 A4L， 我就第一反应。第二呢，就是我想到了之前我那台，就宝马116。嗯，那车其实还行，就是宝马一系两厢版啊，我是说，两两厢版它能买一个一四年以后的，差不多一五一六年的宝马幺六幺八都行。然后呢，因为那个车好看，嗯，对吧？然后又是个宝马品牌，然后车也小嘛，二手车它开起来也方便，然后那车刮蹭它也，因为它小，相对来说就是好开。呃，差不多应该十七十五六万，十七八万就够了，大概一五年前后的车，所以那个车位我觉得也还行。那宝马、奥迪都奔驰，哎、呃，就就推完了，推不推奔驰？那奔驰倒没什么真的特别合适的车，呃，也还行。奔驰 C 原来的二零一六款
1: ，奔驰 A 啊
0: ，就是 C 吧 ，A 太差了。奔驰 C， <笑>奔驰 C 没加长，就是原来老的 C 二六零、C 二百还行。嗯就别太老，就是也是一五年、一六年前后。咱们那天在花乡不是也试了一台车嘛？嗯、呃，那台车也行，正好卖二十万。那是一台一六年的车，然后跑了两万公里，到现在三年嘛，对吧？两年多，三年，然后还在质保期，然后那车车况也挺好的。我觉得这三个车吧，就 BBA 给他推荐一个，对吧，二十万能买一个适合女孩开的，偶尔全家也能用的一个二手车。A4L，、嗯、宝马一系啊，然后这个奔驰 C。因为两厢车给他推荐一个就够了，因为我估计如果全家人用，可能选两厢的概率比较低，就 A 四跟奔驰老的奔驰 C 去去二选一吧，好吧，基本上咱们这期可能针对一个小女孩买车，啊、呃，二十万预算，只要轿车，我觉得新车和二手车就大概聊这么多。另外给大家做个补充啊，就是，呃，我们前两天呢去改装厂，其实是佩佩去的，我没去。佩佩和我们的一个一个摄像。同学去的，然后大家之前不是一直很很担心，就是、啊、现在很流行贴那种车衣，其实就给车换颜色。比如说原来你是白车，觉得时间长腻了，嗯，比如贴了个绿的啊，翠绿翠绿的。然后大家担心，哎，我贴完颜色，就比如说在发生剐蹭，因为你像正常车剐蹭，我喷漆嘛，那我贴了换了颜色，这个如果发生了剐蹭怎么办？其实这个特别简单，因为正好这这次佩佩在店里也看到了两个原则啊。第一个，如果你车，啊、呃，比如说外边的车衣划了，同时也划到了里边的这个车漆，那两个就就是两部分走。第一呢，就是你原来就是必须要把整块的这个车衣撕下来
1: 。对
0: 。然后，如果你原来的漆也伤了，先把漆处理好。嗯。呃，你可以不喷漆。你可以比如说把腻子刮了，为了不让它再生锈就行了。但是你必须要再重新贴上车衣就好了。对啊，这是一个就是如果伤了原来的，呃车漆了，比如说你需要钣金，你你照样也得钣金。钣金完了，把原来的这个伤伤痕，你是打上腻子还是先喷点漆，先挡上之后，然后再再再做一次贴膜的处理。那还有一种方案，还有一种是什么呢？就是你只把外边车衣刮刮蹭了，比如小刮蹭。你不需要钣金，也不需要喷漆，很简单。这次他拍的就是一个，呃，什么车来的
1: ？呃，福特<胡>啊，<对>福
0: 特翼虎啊，整个左前门好像啊，刮小稍微有点刮蹭，特别简单。去了把原车车衣一下就撕下来了，而且特别好撕，嗯、也不会伤原来车漆。嗯、然后呢，呃，处理一下，然后把新的一块贴上去，整个过程也很快、嗯、哈。
1: 不到一个小时，四十分钟啊，那就四
0: 十分钟，可能可能后就是撕下来很快，然后就是再往上贴的这个过程稍微慢一点。对，所以这也是我一直困扰一个问题。哎，你说我换个车身颜色了，这个。这个这个怎么办呀？比如说发生一点剐蹭啊这种啊，其实一看还挺简单的，因为我一直以为这个车车衣贴到车身上往下撕会很费劲，就像咱们胶带，比如贴在哪儿玻璃上了，然后你撕下来之后还有一层胶在上面，很麻烦。我发现它就一撕就撕下来了哈。其
1: 实它那个更像是手机贴膜哦，哦
0: 那种感也,也不会有胶什么的在车里是吧？那这个我倒挺好的，啊。嗯、所以这个就正好佩佩那天在店里也看到了，所以今天跟跟大家普及一个这个知识。啊，非常容易，非常简单，所以贴个车衣换个颜色比喷个漆啊、呃、要方便太多了。而
1: 且我觉得这种这种东西你贴上以后会安全一
0: 点。行，那就这样吧。反正我的哈兰达呢，明天理论上下周就在我手里了啊。咱们新买的哈兰达啊、呃，我看看选个颜色给贴个骚气点的，然后橘黄色吧，咱们玩一玩，翠绿、橘黄或者什么什么什么淡紫色啊<笑>什么的，反正我觉得都行。反正哈兰达在路上大家看到的还是。白车，呃，主要是黑车居多嘛，嗯、黑色的，咱们弄点鲜艳的颜色，玩一玩嘛，对吧？行吧，那这期这个南哥说车的音频就录到这儿。然后今天是周四，明天呢我去过户哈兰达了，好吧，大家预祝我一切顺利吧，好吧，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。